1: Om ni fick önska er eller hitta på en maträtt- eller matvara som inte existerar idag- ni får hitta på precis vad som helst. Vad skulle ni ta då?
2: Ja, men man hade väl ändå bara börjat vara först med att äta en dinosaurie? Uh -huh. Jag vet inte vilken. Kanske Brontosaurus, Triceratops, T-Rex?
1: Nej, men Brontosaurus som är så gullig.
3: Ja, ja. ja dinosaurie låter gott. Jag har förberett en, en tre meny. Jag tänker att vi börjar med äh, krispiga drontnuggets- <håll> Med en väldigt, väldigt spicy sås för att. Ja, men de smakade en skit. <laughs> Vet ni vad Andron tätter på, på en nederländska? Nej. De, de kallar det för. Ursäkta uttalet. Det kallas för Walichfogel. Vilket betyder äcklig fågel. <laughs> <Nej. laughs> <laughs> Stackars lontan. <domten. laughs> ja, men verkligen. Eh, till huvudet så tar vi en grillad uroxe. Det är alltså det OG-nötkreatur eh, som vi dog ut på typ 1600-talet. Och eh, efter ett så kör vi på en, det kanske låter lite äckligt, men en mammutmilkshake. Man säger ju liksom inte komilkshake, cool men alltså <laughs> mjölk från en mammut som blir en somrig, härlig, kanske jordgubbsmilkshake.
1: Kul att du säger det, Victor, för att jag är ju precis som du inne på mammut. Inte helt överraskande om man har lyssnat på tidigare avsnitt av några slag, men också för att eh, Journalisten och författaren Tori i hon i nya numret av uh, ny teknik, skriver hon bland annat och lanserar, så här, idén om mammut Och jag bara delat riktigt spännande. Så det blev jag sugen på. välkommen till Nytekniks podd Amaras lag- med mig, Annie Obinska, Viktor Krylmark och Simon Campanello. Hej! Vi tänker oss nu en scen där du står i din lokala matbutik. Det är några år framåt i tiden. Du står och väger vid köttdisken mellan två lokalproducerade köttbitar. De ser rätt lika ut. Du vet att de smakar ungefär likadant- har samma konsistens och kostar ungefär lika mycket- den enda skillnaden mellan de här två bitarna är att den ena kommer från ett slaktat djur och den andra köttbiten har växt fram i en stor bioreaktor. Vilken väljer du och är valet enkelt?
3: Det senare alternativet lät ju kul att testa om inte annat.
2: Jag, är, jag kommer ju att svara tråkig som att inte äter kött, men det känns ju schysstare att äta bioreaktorkosan.
1: <laughs> På ett sätt känns det som man instinktivt får ett väldigt... Alltså man får kanske en känsla Men samtidigt så känns det som att den här frågan inte är så enkel Och det här scenariot, det låter kanske lite overkligt Eller åtminstone som någonting som ligger väldigt långt fram i tiden Men, faktum är att äh, Även om odlat kött inte finns att köpa på din lokala Ica eller Coop än Så finns det hundratals bolag i världen idag Som utvecklar och jobbar på att få ut odlat kött på marknaden Och i Singapore så har man redan kunnat servera det på restaurang Det har varit odlat kycklingkött så även om vi inte vet idag om odlat kött är något som verkligen kommer slå igenom brett så kan vi ju ändå kanske börja fundera på nu om det den största utmaningen för att komma dit, om det kommer vara det tekniska. Kommer det vara regelverket eller är det framförallt vi själva och den relation som vi har till kött? För somliga är det ju självklart att välja bort kött av olika skäl och för andra är ju kött någonting närmast heligt och som man aldrig skulle ge upp. Och hur ska man då ställa sig till det här om det finns ett kött som odlas i bioreaktorer?
3: What in the devil's name is this? Portabella mushrooms. Where's the steak? Oh, there's no steak. That's a healthier option. It's organically grown. Go. You okay? Whoa, whoa, whoa. Can
1: you
0: get us a cold cup?
3: Man kan verkligen relatera till det där att när någon har lagt på alla svamp på grillen. Ja, en timbron här Ja, det är en
2: provokation även som vegetarian med svampbörjare <laughs> det, <är, laughs> det är ett övergrepp
1: Det värsta är ju att portobello-börjare är inte det typ champinjon eller någonting Det är någon vanlig svamp som man bara kallar för något finare jag har jag hört när jag gick på svampkurs
3: Ja. Så. Yeah. ja fortfarande gillar
1: yeah. Men det vi hörde var så alltså ett klipp från Parks and Rec, Ron Swanson som älskar kött mer än nästan
2: något annat Oj han älskar kött faktiskt Alltså rejält <laughs> mycket
1: I augusti så har det gått nio år sedan den nederländska professorn Mark Post presenterade världens första börjare gjord av labbodlat kött. Och då var 200 journalister och akademiker på plats i London och fick se den här börjaren som bestod av ungefär 20 000 muskeltrådar tillagades
4: The world's first lab-grown burger has been cooked and eaten at a news conference in London. Scientists took cells from a cow and turned them into strips of muscle, which were then combined and made into a patty. English chef Richard McGowan was given the task of preparing the burger for food critics Hannie Rutzler and Josh Schönwald, who overall gave a positive response. Researchers say the technology could help with meeting the
3: growing demand for meat worldwide.
1: En matkritiker som hade fått testa på det här köttet- han sa att det som imponerade mest- jag parafraserar lite- men det var konsistensen på det här odlade köttet. Eh, börjaren tyckte han inte smaka så himla mycket. Vi som
3: har sett det klippet nu- då, alltså på den där lilla köttbiten, eller hamburgaren- varför, jag undrar ju varför de gjorde den- så att den blev som en sån här fryspuck. Det är inte det godaste, hamburgaren.
1: Eh, alltså jag tror inte. Tekniken eh, hade inte kommit så långt eh, än- Tänker jag är det enkla svaret. Alltså, de hade ju kämpat rejält för att få till den här enda, enda lilla, lilla köttbiten som de sen stekte på inför publik. Alltså, dels var den ju riktigt dyr, 250 000 euro. Vi snackar ju flera miljoner kronor hade det kostat för att få fram dig. där. Tre labbtekniker hade lagt tre månader på att få... De här 20 000 muskelfiberna som behövdes till början. Och sen hade de, just, de fått pengar, för det handlar ju om ganska mycket pengar, från Googles medgrundare, säger Brin Så att, ja, det hade väl inte gått vägen annars. Så det där var ju liksom det, det, det bästa man kunde åstadkomma för nio år sedan.
2: Men med alla de pengarna, hade de inte kunnat göra en lite snyggare? <laughs> det tycker jag
1: tycker Viktig fråga. Det är en show. <laughs> det är sant. Nej, den ser inte jättekul ut. Men det är ju frågan också, varför är man villig att satsa så mycket tid och pengar på att ta fram den här enda ensamma lilla början så flera måste dela på som är gjord av odlat kött? Mark Post, som idag är forskningschef på Mosemit ett nederländskt bolag, och som jag också pratade med förra året. Han har förklarat det här att det här handlar om några olika saker. Alltså dels är det ju att efterfrågan på kött förväntas öka globalt, och den här efterfrågan går ju inte att möta med konventionella metoder. Sen handlar det ju om att djuren som vi får kött av- de ger upphov till växthusgaser. Vilket bidrar till den globala uppvärmningen- som ni kanske har hört talas om. Och sen handlar det förstås om djurhållningen i sig. Och det här med odlat kött har ju också fått en lite skjuts- på senare tid för att Bill Gates i sin klimatbibel- eller den här boken så kom- Typ förra året tror jag. Också pratar om att så här, odlat kött kan vara ett möjligt spår om vi ska minska utsläppen av växthusgaser. Eh, även om man i hand ser det inte som realistiskt att vi skulle sluta äta kött helt och hållet. så Han pekar ju bland annat på att just de här nötkreaturerna som vi föddar upp för att få kött- och mejeriprodukter, metanet som de rapar och fyser ut, har samma uppvärmningseffekt som 2 miljarder ton koldioxid, vilket ska motsvara 4 procent av alla globala
2: utsläpp. Det är ganska, ganska läskiga siffror. Samtidigt som man känner så här, ja, men man kanske inte ens vill att konventionell köttproduktion ska sluta helt. För att jag känner de här liksom, jättefabrikerna som i princip odlar djur. De är man inte så himla fest vid. Man skulle inte heller vilja att varenda små lantbrukare slutade ha kor.
1: Ja, Jag håller med. Det, det känns ju det finns ju ändå liksom också att man vill bevara någon slags naturlig. Process.
2: Ja, och så här, Även om det kanske de också ger upphov till utsläpp så är det så här för lokal miljön, för att så här öppna, fina landskap och sånt så behöver vi ju idag betesdjur som går runt och eh, håller landskapet öppet. Så här, det, det känns, det här känns ju så, mer som en ersättare för det här industriproducerade
3: köttet.
1: Mm, jag tycker också det.
3: Tänk om det i framtiden blir så här att det normala är det labbodlade. Men alla vet att det är en liten liten skillnad mot det vanliga köttet. Så då får man liksom köpa riktigt kött på, på svarta marknaden. Och åka till de här... Nu målade du, du tjej upp öppna landskap. så alltså, det kanske inte går att, att, att smyga med. Men roligt om det på något sätt skulle föra en sån marknad. Att man väldigt gärna vill ha det här riktiga köttet. För att det är labbodlade. i är skit liksom.
1: Ja, Men det som är roligt... Just nu är ju att vi vet ju liksom inte riktigt vad det här kommer att ta vägen så man kan måla upp alla möjliga scenarier. Nu bara såg jag fram för mig lite så här: Hunger games, och aktivtigt också att man kommer att ja, själv jag vet inte vad är det är de jagar där för att de inte kommer åt saker. Alltså man, man har ju ingen aning. Men det som är roligt är att tycker jag också eller är intressant med hela kött att det är så mycket vi fortfarande inte heller vet om vilken process och teknik som kommer att användas. För att Gates, till exempel i sin klimatbok, han pratar ju om att så här. Om man odlar kött, då i, och det gör man ju, man framställer ju bioreaktorer, att det ska kunna tillverkas med små eller inga utsläpp av växthusgaser från sätt elektriciteten då som man behöver använda till processen. Men det här är ju ingenting som man kan egentligen kan bekräfta eller dementera i nuläget, för det är ju ingen som odlar kött i liksom stor skala. Beräkningar som man gör är ju ganska teoretiska och bolag är inte jättetransparenta med hela liksom, allt det de, kring dem, hur processen går till och vad de använder och hur mycket. Så att det är ju supersvårt att faktiskt veta om det kommer göra den stora skillnaden som vissa framhäver. Och, alltså, det finns liksom inte riktigt någon möjlighet för oss att egentligen granska det idag.
2: Rent teoretiskt är det processer som skulle kunna... Har mycket mindre miljöbelastning än konventionell köttproduktion eller är, är det helt liksom, oh, eh, underbyggt?
1: Nej, nej helt är det inte. Men det, är mer att det, inte, liksom, det går inte att verifiera. Jag pratade ju dels med en chalmers Julie Gold, som var väldigt tidig med att forska på odlat kött. Och även en forskare vid Helsingfors universitet som hade gjort världens första livscykelanalys på... Odlat kött. Men de pratar just om det där med att alltså dels det är inte är liksom fastslaget riktigt hur processen kommer att se ut. Och ja, det handlar ju dels om varför man får elektriciteten ifrån. Men absolut att det finns ju en möjlighet att minska till exempel eh, ja, men metanet. Alltså det, det finns ju inget skäl till att använda det i liksom labbodlart kött. Men det, så här, man kan säga att ja, det borde kunna ha en positiv påverkan i med att ha konventionellt kött, men man vet inte liksom hur stor- för att vi har, den här processen finns inte i den omfattningen. Så jag antar ändå att det är ju det argumentet- alla de här bolagen använder idag ändå- är att det liksom kommer krävas mindre mark markyta- och använda mindre vatten och metan- och det är ju det de trycker på.
2: Det hade varit snopigt om man körde igång hela den artificiella köttproduktionen- och så blev det nästa bitcoin liksom som <laughs> <Ja>. <laughs> suger ut all energi i världen.
1: Exakt, precis. Som ett svart hopp. Jag ska kanske kort bara förklara väldigt enkelt vad odlat kött då går ut på. Och det är att man tar ett litet, litet prov från ett djur, säger en ko. Den är nedsövd. Och sen så använder man det lilla, lilla provet för att låta... Celler delas och det växer till kött i bioreaktorer helt enkelt. Så meat som i det här klippet som jag spelar upp på från 2013 när de presenterade de första början. Då var det ju muskeltrådar och nu har de ju börjat odla fettceller också. Så de säger idag att det de behöver är ett prov från ett djur, litet som ett pepparkorn. Och då ska de kunna tillverka 80 000 börjare av odlat kött. Och jämför man det med om man har en ko... Den konventionella vägen då, så får man ungefär 800 börjare.
3: Ja, det, lå det låter ju bra. Ja. <laughs>
1: Sen vet jag inte riktigt hur läget ser ut idag- för dem hur snabbt det går. För när jag pratar med Mark Post härom året- så förklarar han att det tar ungefär åtta veckor- från att man har tagit ett prov från ett djur- tills dess att man har en hamburgare. Och sen för att få två hamburgare- så tar det ungefär åtta veckor och en dag. Men det här är fortfarande en väldigt dyr process. Det handlar inte om de här många, många miljonerna- som vi pratade om 2013. Men det är fortfarande så att de behöver- vissa dyra råvaror, typ ett dyrt protein och sådär. Samtidigt som det pumpas in mycket pengar- i den här tekniken, så att... Det kanske ändå är lite oundvikligt att vi kommer att se odlat kött på marknaden en del av dagen. Även om det kanske känns lite konstigt och onaturligt för oss med våra ögon. Och då ja, det kan jag nog omkullkasta eh, ganska mycket.
4: Ni har ju pratat tidigare om det här hur kan man kan återuppliva en mammut. Ja, det är ju samma sak. Som labboblart kött egentligen. Eh, och sen så är ju bara frågan om hur ska vi integrera det här på ett naturligt sätt i vår nuvarande livsmedelskedja. Är det möjligt för dagens köttbolag att bli framtidens proteinbolag? Eller måste vi helt enkelt tracera den sektorn och bygga upp en ny istället? Det tycker jag är en intressant fråga.
1: Personen ni hörde där eh, heter Johan Jörgensen och eh, han... Beskriver själv som att de har hållit på med tech sedan början av 90-talet som entreprenör och investerare och är också medgrundare av något som kallas Sweden Food Tech. Och de försöker hitta och, och ta upp lösningar och hitta strategier inom matsystemet eh, framåt. så Då handlar det framförallt om innovation och tech. Så man får ju läsa in att, här, att, att eh, finns det finns en viss tech-positiv kanske under Men jag tycker att han har lite intressanta inspel eh, som man ska kunna reflektera till. Och eh, ja, det låter i alla fall som att han ändå är positiv till den här utvecklingen som eh, verkar vara på gång
4: av de här bilderna som vi matas med idag i matsystemet det är bilder från hur det var förr i tiden när matsystemet såg lite annorlunda ut när det inte hade blivit en storskalig industri av det här. Och jag har ju ingenting emot storskalighet i industrier absolut inte. Men när det våldför sig på naturen och leder till klimatkatastrofer och hälso, galopperande hälsoeffekter, ja, då är jag jättemot natur, eller vad heter det, industrier som våldför sig på naturen. Och så kan vi inte tillverka mat i framtiden. Då måste vi börja titta utanför naturen när vi gör det, här. Och så det så här. Hur kan vi tillverka mat på nya sätt, eller näring på nya sätt? Ja, det är klart att vi kan. Här är ju. En gång i tiden så, så var det enda sättet att få ta på gummi. Det var ju att starta gummiplantager och, och så här, få gummi från träd. Sen lärde vi oss att syntetisera det där. Samma sak med läkemedel. Och varför ska inte det här vara samma sak med mat? Jag finner absolut ingen som helst orsak att tro att vi i framtiden enbart kommer att se mat som någonting som kommer från naturen. Det kommer att komma från andra, andra sätt att tillverka på också. Precis som gummi eller läkemedel. Det
2: känns ju väldigt spännande att det
4: blir som, en, känns som en,
2: ett nytt steg. Om, om man ska prata om så här eh, teknikutveckling så känns det ju som det han beskriver är ett paradigmskifte på gång. Liksom. Att eh, gå från jordbruk till labb. Att det blir samma typ av liksom, stora kliv.
1: Mm, så förstår jag också. Men jag tänkte, apropå det du sa, Simon, om det här med ja vi vill ju ändå så här kvar djur och allt det. Men han, som jag tolkar det ser det ju ändå som att vi liksom har en lite förlegad bild av att det där stämmer ju inte överens med hur det faktiskt ser ut idag. Och Jag vet inte, jag gissar att det kanske inte är alla som håller med om det.
2: Det är också spännande, han sa i början, första klippet att spela upp där med vem kommer tillverka morgondagens kött om vi, om vi nu står framför det här teknikskiftet. Om vi står precis på väg att eh, lämna konventionell matproduktion och gå över till den här nya artificiella köttproduktionen, om det kommer vara de gamla köttbolagen eller om det kommer vara så här ny generation techbolag som tar över produktionen, vilket alltså spontant kanske känns, det är väl de som ligger i framkant antar jag, jag vet inte hur köttindustrin, min fördom <laughs> mot dem är att det kanske inte är världens så eh, mest eh, snabbfotade industri i den typen av utveckling så det har ju det känns ju väldigt spännande, kommer vi om 10-20 år ser en helt, ny, helt nya företag som producerar vår mat.
1: Ja, men precis. Alltså jag, jag minns att när jag har skrivit om det här ämnet tidigare så jag är rätt säker på att Tyson Foods som är en av USAs, eller kanske säkert, de är säkert väldigt stora köttproducenter och har tittat globalt också. Att de har investerat i liksom nyare tekniker också. Så det känns som att de tror. Då tolkar man ju som att de tror att det här ändå är något som de också behöver få liksom sin bit av kakan i om de ska säkra framtiden. Eller jag vet inte, men det är så tolkar jag tolkar det. Men jag tycker något som var intressant med det Johan Jörgensen sa. Han pratade ju om att jämföra liksom med gummi och hur man syntetiserar den processen och, och till exempel och läkemedel. Men då tänkte jag spontant och det är ju någonting som jag har hört ju personer som jag pratat med om odlat kött tidigare har ju flyft fram det här. Att just att mat är ju någonting rätt speciellt. Alltså det är mycket så här, det kan vara känslor, traditioner och sådana saker kopplade till det. Så då frågade jag Johan om man inte var någonting ändå lite annorlunda med just mat och odlat kött kontra till exempel eh, gummi.
4: Det, det är tyngre för att det finns den här uppfattningen om att det är en speciell kultur, en speciell traditionsområde men det är ju bara att gå lite längre tillbaka i tiden så, så inser du att nej, men det där, mat händer ju hela tiden förändras ju hela tiden. Du skulle aldrig hela ditt liv vilja laga ett recept från en kokbok från 70-talet det finns inte på kartan, det är jätteäckligt eh, och där har vi rört oss jättemycket och samtidigt har vi också rört oss jättemycket i en annan konstig riktning som är mer hyperprocessad mat och vi har verkligen trollat med konsument med alla trixen i boken för att få konsumenter att köpa grejer som idag, jag tror inte att min mormor skulle se det som
3: mat det som många människor äter idag. Men nu är ni nyfiken på vad det är för mat som hans alltså mormor inte skulle gilla? Tacos. Ja, just det.
1: Men jag tänker minst i den bruna maten, det var ju jättepoppis ett tag. Det var det första jag tänkte, var, eller, men var det mest att man skattar var det inte så att folk också lagade mat efter det? de receptkorten man hade bruna maten. Den bruna maten ja minst de här korten som man hade typ
3: nej
1: ja min mamma hade dem hemma det var många som hade det och så gjorde de en receptbok som jag fick av en kompis typ en eller jul för ett antal år sedan det var jättepoppis man gjorde mat för det och det var så här, jag vet inte det var typ så här, skinka i gelé ja
2: men det är väl hela det känns som hela äh, historieätarna liksom all, alla Exakt. deras så här, nedslag i olika perioder under 1900-talet så Även om det inte är så himla många årtionden bakåt i tiden Så eh, blir man ju plötsligt chockad Över vad människor åt Så att det, <laughs> Han har väl en poäng Att vi kanske har en tendens Att liksom tro att vi har Mycket starkare mattraditioner Än vad vi faktiskt har
3: Han låter väldigt självsäker.
1: <laughs> Ja. Och jag kände när han sa allt det här Så kände jag mig plötsligt väldigt gammal <laughs> Också så här, eh, Ja men just för att man ska tänka på det här med odlat kött i matbutiken och så. Att det är, det är ju ändå en väldigt ovan tanke. Så kände jag så, här, aha, så kommer jag vara den som bara är motsvarigheten till den bruna maten för de som är så här, om 30 år. Så när jag kommer berätta om vad jag åt så kommer de vara så här. Uh, ja, men typ tänka att det är så här. Skinka, skile. Vilket jag, när jag hör det så ryser jag lite.
3: Ja, så alltså, det ligger inte det. Nu fick du mig att känna mig gammal istället. <laughs> Sitter där med dina kött-tacos på freda, ja. så <laughs> som en jävla idiot.
1: En liten annan aspekt som jag inte har hört- de här forskarna som bolagen som jag pratat med om- och odlat kött, alltså de som faktiskt håller på- att ta fram det så mycket- och som Johan Jörgensen pratade om- är att kött kan bli del av en helt ny kontext- på ett annat sätt-
4: och sen så inte minst viktigt, som jag tycker att alla glömmer hela tiden, för man tror att det, här, det kommer ut en antrikot ur, ur en tank istället för ur en ko. Och, och så är det ju inte. Det kommer ju komma ut helt nya grejer. Så här, nya kombinationer av celler som smakar på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare. Och där du kanske blandar växtproteiner- med en del köttproteiner. Köttproteiner kanske bara är där för att ge lite smak. Men texturer och volymer och näring kanske huvudsakligen kommer från andra saker än, än labbodlat kött. Så man måste ju se det här för ja, i, i, den, i den nya kontexten som de här grejerna tas fram. Det känns ju
2: verkligen som... Eh, en spännande tanke. Jag, jag tänker så här, jag ät, har ju ätit, eh, eh, testat all form av så här vegetariska köttsubstitut som finns. Och det är så roligt att det, det är en hel marknad som bara går ut på att imitera kött istället för att göra något eget. Eh, och här, här har vi verkligen... Eh, det, var en, det var en intressant tanke tycker jag. Att eh, man har chans att... Liksom gör något helt nytt.
1: Exakt, det är ju kreativt och lite roligt. Och det är också jag tänker på, för jag äter ju mycket vegetariskt också, Så här, men det är alltid den här frågan, vem är det till för? Alltså vissa blir ju typ äckliga eller någonting är för likt kött, medan andra är så här, jag vill absolut inte associera med det. Men nu kan man bara komma på en helt egen kategori, kanske, av någonting.
3: Men så här, alltså om man går tillbaka till, vi spelade ju upp klipp av Ron Swanson, och om man tar hand som en sån klassisk köttman sådana personer kanske inte älskar tanken på att man ska få sitt protein från ett annat ställe än köttet. Så nej. hur ska man liksom övervinna sådana personer då?
1: Exakt, det är ju det som är den stora frågan. Ron, mm. skulle han någonsin... Skulle han någon, han sk, men alla, alla som känner Ron, <laughs> vilket vi gör, men vet ju att han, han har sina bestämda uppfattningar och de ändrar nog ingen på. Förutom möjligtvis då Lucy Lalle. <laughs>
2: Det blir lite samma problematik som hur man ska få någon som kör en V8-pickup att välja en elbil. Det räcker inte att bara peka på att den här bilen är tyst och släpper inte ut avgaser utan man får liksom kanske bygga ett litet paket kring det
1: Exakt, ja, men det är det som gör det så intressant med mat att det är så mycket annat som... Det går liksom inte bara... Ja, men egentligen med bilar också men att det när det är så mycket känslor kopplat till någonting så funkar inte alltid logik. Men jag frågade Johan Jörgensen eftersom han ju är väldigt eh, inne i foodtech och eh, han ordnar en stor konferens och sådär om han hade testat odlat kött och det hade han inte och han hade, men han berättade dock att han gärna ville göra det och hade försökt <får> få hit odlat kött men sa att det... Helt förståeligt. Folk vill inte ta med sig det för att regulatoriskt var är inte det okej idag och man vill ju liksom inte stoppa den utvecklingen om man, om man vill att odlat kött ska finnas på marknaden. Men han hade en kompis som testade som berättar berättade lite kort vad, eh, vad det fick för omdöme.
4: Jag har en god vän som har varit där och käkat en sån här chicken nugget som gjort på labbodlat kött och gissar vad den smakar som. En chicken nugget. <laughs> ja. Så, så det är ju ingen skillnad Nej Det är bara att den kommer inte från ett dödat djur
1: Och det låter så hårt när han säger Alltså kände jag när han säger så här Enda skillnaden är ett dödat djur
2: Ja, men jag kan tänka mig framför allt Den typen av så alltså, hårt processat kött som, som chicken nuggets Att inte det skulle kunna ersätta På artificiell väg eh, Känns ju väldigt konstigt Eftersom det, alltså, själva produkten Är ju redan så artificiell i sig. Det måste vara mycket svårare att ersätta en så KB biff eller än att ersätta en Dennis korv eller en chicken
3: nugget. Vad kommer ett, ett så här labodlatt kött kosta i, i framtiden? Till exempel då, att, ja, men som en vagubiff som är väl typ det dyraste eller delikatesskött som patanegra som är så här 2500 kronor kilo. Kommer man få det liksom eh, billigt?
1: Alltså jag har hört båda spår av folk som håller lite koll på det här. Alltså å ena sidan, och det kanske Johan Jörgensen kommer komma in på lite senare, men å ena sidan de som menar att det kommer vara det konventionella köttet så kommer det vara den dyra lyxvaran. Å andra sidan de som menar att det odlade köttet blir det. Alltså återigen, det här är liksom så pass tidigt, vi vet inte ens om det slår brett, men om det gör det, alltså det, det går inte att säga eftersom vi har ingen aning om, vi vet liksom vissa hinder, typ regulatoriskt, är inte tillåtet idag. Men om man kommer över det så är det ju också frågan om acceptans och allt möjligt. Så man är liksom ingen aning och det verkar finnas folk som argumenterar för båda sidor. Okay. Det beror väl på oss konsumenter tänker jag eh, framförallt. De har ju uppenbarligen kunnat pumpa in väldigt, väldigt mycket pengar så att, och kan säkert fortsätta göra det så att, och liksom få ner kostnaderna. Eh, och så är det ju frågan om vad som händer med det konventionella köttet tänker jag. Ja. Men som exempel, eh, Nederländerna där Ju, eh, finns och Mark Post, de satsade ju väldigt mycket på odlat kött och eh,
4: Johan berättade lite om det. Det bästa exemplet nu i Europa det är ju att holländarna däremot har börjat röra på sig pumpa pumpar in jättemycket pengar att göra Holland till ett av världens lenande center för labbodlat kött. Och det tycker jag säger någonting, alltså när man tittar på storleken på det som de potentiellt sett ska lägga in i det här det är ju närmare 400 miljoner euro potentiellt sett över ett par års tid och det är ju en satsning som är på riktigt, så när vi pratar i Sverige det är ju så här hybrid stålnivå på den lite grann. Kanske inte riktigt lika stort men du men, men, det är en riktig industriell satsning på ett nytt område där man tar en strategisk position och det gör ju inte utan att tro på en sån här grej och inte utan definitivt att ta fram lagstiftning som supporterar det här. Och jag tror att vi kommer att hitta flera länder där ute i världen Som kommer att stödja det här För man ser att det här är potentiellt sett en ny basindustri Fullt i klass med traditionella basindustrier Det är ju
2: stark rebranding från tulpanlandet Till eh, lagliga drogerlandet till odlat köttlandet <laughs> det är exakt samma tanke Kul för nederländerna <laughs>
1: <laughs> Det är roligt att, att jämföra med hybrid också
2: Eller hur? Ja, men det, det sätter ju något på skalan. Och sen är så här kittlande att tänka sig- att eh, framtidens red light district- kommer bara vara så att ha med odlat kött.
1: Ja, jag tänkte tvärtom. Skulle inte det Jaha, bli ja. eh, konventionellt kött kanske? Det är ju återigen tillbaka till viktor's tanke om så här, svarta marknaden- kommer att vara det konventionella köttet. Liksom. Ja, den så jag väl få se. Men eh, jag, jag frågade- Jönnjunges lite vad han om jag slog till med årtalet 2050 vad han vill se för utveckling i, kring
4: mat. Jag tror att jag skulle vilja se riktigt intelligenta kombinationer eh, som som inte har sett idag det kan vara så här isbjörns svans parat med pandaögon och gåsfett och någonting sånt där. Och jag vet inte vad det är. Jag tycker att det är så fascinerande för plötsligt så kan min smakpalett explodera i helt nya upplevelser utan att vi måste just ha tagit kol på nysbjörn och panda. Så jag, jag hoppas på den här kreativa explosionen som vi inte riktigt har sett den inom maten.
2: Alltså man ser det här labbet framför sig där det står vetenskapsmän i labbrockar och bara så har en ösen ner pandaögon panda ögon och i olika kärl också kokar ihop det konstiga, inspirerande
1: Lite professor Baltasar
2: Det var en
3: enda stor falukorvssmeta av det
1: Ja, exakt Precis, man ser framför sig att det blir någon sån här Nu vet man blandar typ alla målafärger som typ när man gick så här på dagis och så blir det bara någon så här jättekonstig typ gråa brun lila. Jag vet inte, jätte. Mm. Ja, jag vet brun inte. Ja, han är ju <laughs> exakt. Ja, men han är ju tillbaka till det här med det. Att det kan bli liksom någonting nytt. Och det känns ju roligt och kreativt. Men jag kan inte säga att jag blir jätte. Alltså, isbjörn. Ah, svans. Alltså, det är återigen. Jag är, jag är ovan så att jag reagerar eh, kanske inte med
3: eh, mums. Du är konservativ. Ja. Det kommer bli som de här skojgodisarna som smakar typ så här snor och sånt. Alltså, att det, det blir många. Just mycket det. Ett klimat att testa framöver för framförallt labbpersonerna. Mm.
1: Lab Tänk om du visar sig att Ysbjörn Svans är
3: supergott då. Ja, men det känns som att vi hade vetat det om det hade varit det. <laughs> <laughs> vi har väl ätit allt som finns redan.
1: Alltså som läget är nu... Most of it tar på snacket, de har ju sagt att här: 2020 så kommer att odlade kött finnas på marknaden. Det har inte hänt. Och det är ju en klassiker som vi vet på vårt område, teknikområdet, att eh, saker är 10-15 år bort typ väldigt länge. Och sen plötsligt så dyker de upp. Och nu säger de att eh, det här odlade köttet inte är längre bort än 5 år, kanske tidigare. Men vi vet fortfarande inte om det blir så. Vi vet inte hur det kommer att tas emot. Vi vet fortfarande inte riktigt vilken kvalitet det här odlade köttet kommer att ha, vad det kommer att kosta eller ens om vi kommer att vilja äta det. Så ja, det är väl ungefär där jag känner att jag kan landa i frågan. Men jag frågade Johan om eh, några avslutande ord.
3: Jag
4: tror att det konventionella köttet som vi äter idag det kommer att bli lyxvarande i framtiden. Det måste bli. så tittar, Det baserar baserat på utsläppen av växthuskaser från, från kor och grisar och annat. Då, då inser du att det måste ske antingen i politiska styrmedel eller ekonomiska. Så är klart att kött i framtiden kommer att finnas kvar för djur är viktiga i naturen. Men inte på det här sättet som, som vi har dem idag instängda i fabriken.
2: Men vi har ju också CRISPR som jag pratade om förut. Vi borde väl vara liksom på väg också mot den här eh, lyftarens guide till galaxen. Den glada kossan som vill bli uppäten. Ja. Kan vi inte bara krispla fram den?
1: Ja. Skulle ni äta den glada kossan som sa ät mig?
3: Antagligen Visst, ja, du hade ätit den Ja, jag är en svag, svag
2: människa ja, Man hade hellre ätit en glada kosa än en ledsna kosa Ja, så är det väl Ja, ja
1: jag, jag, jag vet att Jag blir väldigt ställd om jag ser framför mig liksom, två stora ko som Som liksom, jag måste möta Och så säger kon med sin blick Bara ät mig, jag vet inte
3: Men var, måste man äta den levande då, eller nej?
2: Nej,
1: mm. <laughs> jag skulle säga ät mig och sen...
3: Den kommer ju vara en hamburgare började. <laughs>
1: Sen den har spelat in innan ett att mig-meddelande mm. som röstmemo som man vet att det var det de ville. Det sista önskan
2: Den har lagt in det på
3: blockkedjan, sitt godkännande. Sen tre år senare så kommer de jävla läcka som bara så här: Alla de här meddelandena var fake. <laughs> så har man har suttit där med gott samvete och så allt bara en lugn. Bra, vi skickar in det här till Netflix
2: så gör de en, ett Black Mirror-avsnitt av det tror jag. Perfect.
1: Bra idé. Tack för att ni har lyssnat på Amaras lag. Glöm inte att prenumerera på vår feed. Vi har ett eget flöde som heter Amaras lag, men ni hittar, er, hittar oss, ska jag säga också i Nytekniks poddflöde. Vi är tillbaka om två veckor. Hej då.
3: Hej då.